0: Podcast, yeah. Podcast. Podcast, Podcast.
1: Podcast. Podcast, Podcast. <lacht> Hallo liebe Leute, willkommen heute am 30. März zur 11. Folge Hoch und Heilig. Hier sind sie wieder, die beiden muskelbepackten Sprachagruppen aus der rheinland-pfälzischen Metropole Mainz. Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Mein Name ist äh, Mel Franz-Josef Möller und gegenüber ist Felix Maximilian Hoppe. Wie geht's dir, Femo?
0: Hey, was geht? Maximilian. Wie kommst du auf Maximilian? Mein Bruder ne? heißt mit zweiten Namen Maximilian. Christian
1: heißt du, ne? Christian.
0: Ja, es ist unwichtig, wie ich mit zweiten Namen heiße. Auf jeden Fall heißt mein Bruder mit zweiten Namen Maximilian. Deswegen, falls du es
1: gewusst hast, ja dann, ich nicht. ja, dann sagen ich wir auch gut. hier noch einfach Grüße an deinen Bruder, ganz nebenbei. Nee, dann erstmal Hallo von meiner Seite. Mm. Wie geht's dir, Mel? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich meine, wenn man rausguckt und das Wetter sieht und auch auf das Thermometer guckt, was man hat, auf seinem Handy, <lacht> sein digitales Thermometer, dann ähm, ist die Laune vortrefflich. Also wirklich, macht dir nur Bock. Macht ja nur Bock. Wir waren ja auch gestern schon zusammen draußen, ne, haben hier die ersten sag ich mal, Corona-konform Spiele gespielt, Tischtennis ist mehr als 1,50 Meter Abstand, das kann man spielen, aber auch Bule oder Bole wie auch immer das richtig heißt, ich weiß es nicht, ich weiß nur, wie es geschrieben wird. Auf jeden Fall da, wo man die Kugeln wirft und halt am nächsten dran sein muss an der Holzkugel, wo du gestern ziemlich rasiert hast. Stimmt's oder stimmt's nicht?
0: Da muss ich dir wieder einmal leider recht geben. Na, Spaß beiseite. Ähm, freut mich, dass es dir gut geht. Was ich einfach was du ja schon gerade erwähnt hast, worüber ich einfach sprechen muss, ist einfach dieses Wetter. Auch wenn es immer ein Zeichen dafür ist, dass wir einen schäbigen Podcast haben. Ich muss mit dir über das Wetter sprechen.
1: Ich sage immer so, das ist immer ein schäbiger Intro, aber am Anfang kann man auch über das Wetter reden. Ich meine, die Leute wissen zwar selber, wie es draußen aussieht, gell? aber vielleicht interessiert ja auch noch unsere Meinung. Ähm, den ah, wir sind Wetter. ja schon wieder
0: hier bei, der, bei einer fast Live-Folge. Von daher, wenn mhm. die das hören, ist wahrscheinlich wahrscheinlich noch dasselbe Wetter. Mhm. Nee, was ich mit dir... Sprechen wir das einfach, was mir gestern hier so extrem aufgefallen ist, gerade als wir draußen unterwegs waren, wie unfassbar schön das Leben und die Stadt einfach ist, wenn die Sonne scheint, oder? Es wäre so ein Unterschied und du siehst die Leute, äh, egal, ich will gar nicht zu sehr darüber reden, ich wollte es nur einmal kurz erwähnt haben, jetzt geht's mir viel besser, du hast es ja schon vorweggenommen, aber Hauptsache dir geht's gut. Wie war sonst so? Gibt es irgendwas Neues, ja, irgendwas, ja, was, du, sagen, was
1: du uns und mir mitteilen willst? Fimo, also was ich hier ja sagen muss und ich denke, es haben auch alle anderen mitbekommen, ist es ist ja unglaublich viel passiert. Ne? Also auch so, es sind auch Dinge passiert, die mir gar nicht bewusst waren und deswegen direkt meine Frage an dich, wie war für dich die Zeitumstellung dieses Jahr? Hast du die wirklich, hast du die wahrgenommen oder ging es dir wie mir, der tatsächlich einfach erst zwei Tage später erfahren hat, dass die Zeit umgestellt wurde? Also es überrascht mich schon mal gar nicht, das, was du ja gerade
0: von dir beschrieben hast, genauso, genauso habe ich dich eingeschätzt, mich wundert, dass du es überhaupt schon mitbekommen hast. Aber ich gebe dir recht, ich habe es auch erst am Tag vor irgendwie mitbekommen.
1: Na gut, immerhin und davor, du konntest dich irgendwie psychisch auch vorbereiten. nicht wirklich, ohne Mist, ich, ich stand hier Montag oder es war sogar noch heute, stand ich da und war total perplex, als mir dann einer gesagt hat, ja und, wie war die Zeitumstellung? ich so, hä, was, Moment mal, Zeitumstellung? Und dann war mir klar, oh, ist ja März, ist ja Ende März. Wusstest du, ob es vor- oder zurückgestellt wird? Ähm, ich glaube, wir kriegen jetzt eine Stunde länger am Tag, also wurde sie noch vorgestellt, ne?
0: Ja, soll ich dir sagen, ob du es merken kannst für die Zukunft? Ich weiß es doch, also weiß musst du es mir nicht sagen. Na? Weißt du es? Ja, okay, ich hatte mal so extreme Probleme damit. Ich du sag... weißt es du natürlich nicht, ne? Sag mal. siehst du schon mit in deinem Lachen. Äh, ich habe es immer so gemerkt, dass Sommerzeit, mhm. wir haben jetzt Sommerzeit, das heißt, die Uhr wird vorgestellt, das heißt... Also wie du es merken kannst, ist eben, dass du quasi deine Möbel draußen, deine Möbel am Garten, mhm. dass du die rausstellst, also vorstellst. Und im Winter tust du die wieder zurück, weil es hier dann kalt ist. Weißt du, und deswegen stellst du die Uhr zurück und im Sommer stellst du sie vor. So, jetzt wirst du es nie wieder vergessen, mein Freund.
1: Ja, aber hey, du kannst es auch ganz einfach merken, indem du sagst, ganz ehrlich, im Sommer, da macht es Sinn, einfach noch eine Stunde länger vom Tag zu haben. Deswegen plus eins und im Winter macht es nicht so Sinn, weil es halt früher dunkel wird, deswegen ein schönes minus eins. Ey,
0: wenn es deine Eselsbrücke ist, dann herzlichen Glückwunsch. Meine ist es nicht. Meine uh -huh. ist so, wie sie ist und so bleibt es auch.
1: Ja, gut, ist ja in Ordnung. Auf jeden Fall. <lacht> Fimo, ich war ja, äh, du hast bestimmt mitgekommen, ich war ja unter anderem auch mal in München gewesen. War, war übertrieben, war echt, hat richtig Bock gemacht. Und in München stand ich eines Tages so an der S-Bahn und da kam das nächste. Also, ich wurde erst mal überrumpelt hier natürlich von jeder Zeitumstellung, aber ich wurde auch überrumpelt davon,
0: Warte, vom falschen Zug,
1: wie immer? Nee, Züger hat, hat diesmal alles geklappt, hat wirklich alles funktioniert. Aber ähm, ich sehe so ein Plakat und da steht auf einmal, dass die Eisenwerte im Spinat, das war jahrelang, ich glaube fast Jahrhundertelang, war das eine Lüge. Das hat nie gestimmt, weil man hat sich an ja so einer alten Nährwerttabelle irgendwie bemessen und die hat überhaupt nicht gestimmt. Und jetzt frage ich dich. Wusstest oder war das bei euch auch Gang und gäbe früher, dass man gesagt hat, Kinder, esst Spinat, da ist super viel Eisen drin, das macht euch groß und stark.
0: Ja, natürlich. Ja, ist ich, aber nicht so. Ich bin so. gerade, ich bin gerade bisschen, also ist bisschen aber nicht getroffen so. von, von dieser Nachricht. Ist aber nicht weil so. Spinat war für mich immer der Inbegriff von,
1: du wirst groß und stark. Für mich auch. Für mich war das immer so, als würdest du in so einen, als würdest du so eine Eisenstange beißen. Weißt du? Ja, okay, so nicht. Aber es <lacht> war für mich der Inbegriff von.
0: Von Gesundheit irgendwie, ne? So wie, wie Milch trinken. Du sollst Milch trinken.
1: Ja, ne, auf jeden Fall, ist hat mich extrem schockiert. Und gut, dass es dich auch schockiert. Also, Leute, das heißt, hört auf, Spinat zu essen, sondern leckt lieber wieder in irgendwelchen Eisenstangen, die ihr tagsüber seht. Wie heißt
0: denn nun mal der Typ, der sich über von Spinat ernährt und dann so extreme Power-Superenergie bekommt?
1: Meister Popper?
0: Nee, Meister Popper ist doch der, der mit Saubermacht-Typen.
1: Ja, aber der ernährt sich erst von Spinat und macht dann sauber. Popey! Was? Kenn ich nicht. Popey? Irgendwie so? Du, ich, ich weiß es nicht. Mr.
0: Mr. Meister Popper, so also heißt auch der von vom Sommer machen, wenn ich das richtig... Oh, ja, Meister
1: Popper ist der von der Wäsche, aber Meister Popper, bevor er Wäsche macht, muss er auch was Gescheites essen und er hat immer Spinat gegessen, jahrelang. Aber ich glaube, der wurde dann auch nicht sonderlich alt. Der ist ja dann auch gestorben. Ja, der hat auch die
0: Haare verloren deswegen, den ganzen ja, Spinat. Ja, genau,
1: der hat die Haare verloren und war halt irgendwann total dünn und die Blutkörperchen haben sich irgendwie zurückgebildet, weil da eben kein Eisen drin war.
0: Ja, warte mal, was heißt denn das jetzt? Hast du da irgendwelche eine Nachforschung angestellt, so von wegen... Ist Spinat jetzt am Ende des Tages sogar ungesund?
1: Es das heißt, wem können wir heutzutage noch glauben, wenn selbst der Spinat in Verruf gerät? Unglaublich. Nein, also ich bin wirklich ein übertriebener Spinat-Fan, aber ich war vor allem deshalb, weil dem Spinat eben nachgesagt wurde. Ich meine, der mag immer noch gesund sein, da sind bestimmt noch andere Werte drin, wie Calcium oder Salz. <lacht> <Nee>. Oder Spinat. <lacht> oder Spinat, so grün, weißt du, das grün Farben sind immer gut. Nee, aber... Ähm, äh, oh, verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren Ja, äh,
0: du weißt auf jeden Fall nicht, ob es jetzt noch wirklich gut ist oder nicht Und du wusstest es auch vorher nicht nur du hast äh, noch nein, 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 genau, genau,
1: genau. danke, dass du mich da jetzt nochmal noch äh, wiederholt hast Nein, genau, ich weiß halt nur nicht So mein Bild vom Spinat ist jetzt natürlich ein bisschen kaputt gegangen Es mag vielleicht immer noch gesund sein, aber während hier ich Wem muss ich es erzählen? Die deutsche Hausmannskost Was ist das deutsche Gericht Nummer 1? Sauerkraut Okay, Nummer 2 <lacht> Kartoffeln Oh mein Gott, ich meine so ein Gericht, wo mehrere Sachen nicht nur Sauerkraut oder nur, nicht nur Kartoffeln, ich rede nicht von dem einem Lebensmittel, sondern ich rede vom Gericht. Was Sauerkraut ist so ein typisch deutsches Gericht? Sauerkraut mit Kartoffeln. Nein, was du auch immer isst.
0: Ich weiß, was du natürlich meinst.
1: Ja, Spinat. dann sag's doch auch. Oh, musst du nicht hier so musst du nicht hier so hinhalten.
0: Ja, was ist es denn?
1: Ja, Spinat, Kartoffeln mit Ei. Und jetzt ist halt, Spinat war da immer so, war eigentlich so dieses Herzstück davon, wo man auch gesagt hat, okay, Kartoffeln und Ei sind schon auch ganz nice, aber Spinat ist gesund habe noch dabei und jetzt hinterfragt halt so ist Spinat überhaupt noch so Kartoffeln ich doch auch ich brauche jetzt, auch. ja Kartoffeln sind auch okay aber weißt du die sind gelb die haben nur Kohlenhydrate die bringen dir nur Energie aber so Spinat hat man eben noch das Gefühl gehabt wenn du das isst so dann hast du aufgegessen und hattest diesen Grinsen und dachtest so oh, ich habe gerade richtig gesund gegessen und zwar nicht wegen den Kartoffeln nicht wegen den Eiern oder auch nicht wegen den Fischstäbchen sondern wegen dem Spinat so und ja, das, das ist natürlich haben wir letzte jetzt auch hier gestellt. angesprochen Mhm. Dass es
0: mittlerweile einer unserer Lieblingsgerichte ist, die wir uns machen, wenn wir mal zusammen kochen. Aber mir fällt gerade was auf. Mhm. Ich bin jetzt auch dieses Wochenende mal nach sehr, sehr langer Zeit wieder in der Heimat gewesen. Das mhm. ist das zweite Mal dieses Jahr. Und ähm, bin mal Samstagabends bei Meges gewesen, ja. wo wir gerade hier über gesundes und ungesundes Essen sprechen in Bad Vilbel. Und da kam mir plötzlich der Gedanke, hey, weißt du eigentlich noch, wie es früher war? als du als Kind irgendwie zu Menges gegangen bist und es war so voll der besondere Anlass und du warst so richtig glücklich und mittlerweile ist zu McDonalds gehen ultra die Sünde. Also ich bin schon, ich meine, du gehst wahrscheinlich auch nie wirklich zu McDonalds und dann mhm. Ewigkeiten nicht mehr gegangen, außer jetzt am Wochenende. Und dann ist mir eben eingefallen, dass mit den Kindergeburtstagen, war es bei dir früher auch so, dass du nach einem richtig schönen oder richtig schöner Geburtstag Kindergeburtstag war nur dann richtig schön, wenn du eben am Ende des Tages noch zu McDonalds gegangen bist und dir ein schönes Happy Meal mit einem Cheeseburger, mit dem Geschenk, mit dem Getränk geholt hast. Das war einfach so der perfekte krönende Abschluss eines Tages.
1: Ja, ja, also ich weiß, was du meinst und ich kann es. wir haben ja witzigerweise gestern ja schon kurz drüber geredet, ne? da war auch ähm, äh, Torben am Start, unser hier, unser kleiner Kompagnon mhm. ähm, und da habe ich auch schon gesagt, so also Kindergeburtstage, ja, es war immer super besonders, weil... Wieso auch immer, die auf einmal war legitimiert, dass du an deinem Kindergeburtstag kannst du super viel Süßigkeiten essen. Weißt du Auch sehr legendär halt die Art und Weise, welche Süßigkeiten man gegessen hat. Da können wir ja gleich mal eine Top 5 oder so machen oder eine Top 3. Aber ja, du hast absolut recht. Man hat meistens was gemacht. Keine Ahnung, entweder man bowlen oder man war irgendwie im Schwimmbad. Und danach gab es eigentlich immer Lieblings Fast Food.
0: Thema, also wenn
1: du jetzt einen Geburtstag
0: gemacht hast so und du durftest machen, was du willst, was hättest du so am liebsten gemacht? War es jetzt Bowlen gehen oder ein Schwimmbad? Oder vielleicht auch ein bisschen Kultur? Bei uns war das Sengenberg-Museum, da konntest du dann die Dinosaurier anschauen.
1: Ja, also ganz ehrlich, bevor ich da irgendeine Dinosaurier anschaue, mache ich lieber krank. Ähm, nee, also die Highlights waren immer Soccer 5, klar, hat am meisten Bock ja? gemacht. Als Kind, ja, hat richtig Bock gemacht. Sogar im Sommer, ganz ehrlich, auch wenn draußen 37 Grad war, wäre ich auf jeden Fall bei der Soccer 5 dabei gewesen. Das waren aber meistens so die Herbst- und äh, Winterkinder, die zu der Zeit Geburtstag hatten. Bei den Sommerkindern war es schon auch immer ganz cool, da gab es halt dann meistens irgendwie Schwimmbad oder man hat zu Hause im Garten groß was gemacht, das war halt dann immer viel mit Wasser, was auch super viel Bock gemacht hat, aber es war da nicht so super besonders, weil im Winter, ich glaube, wenn du im Winter Geburtstag hast, musst du dich nochmal ein bisschen mehr anstrengen, um was in deinem Geburtstag wirklich machen zu können, du musst das überlegen, weil draußen ist es kalt, du kannst schon mal so Sachen wie, wie Grillen oder einfach nur draußen rumflitzen, das fällt ja einfach schon mal per se weg. Das heißt, du bist dann ja, da. Ja, Schneeberschlacht
0: wäre möglich. Ja,
1: Schneeberschlacht, wäre möglich, Ja, dann fallen aber auch da, fallen die meist, also meistens die Kinder ohne Geschwister fallen dann raus, weil sie sich nicht gewohnt sind, mal einen Schneeball gegen den Kopf zu kriegen.
0: Ich merke schon, da gibt es da auf jeden Fall wieder ein paar Memories ne, zu den Schneeballschlachten.
1: Ja, zu Schneeberschlachten sowieso. Nee, aber was sind denn deine Geburtstage? Und glaubst du, es gibt einen großen Unterschied, so wann man Geburtstag hat, wie man dann auch so generell drauf ist, später im Partyverhalten?
0: Boah, also es sind mehrere, sehr mehrere Fragen. Also erstmal, um die ersten, den ersten Teil der Frage zu beantworten. Für mich war immer das Schönste, irgendwas Aktives zu machen. Das heißt, ob es im Endeffekt jetzt Bohlen war oder zum Beispiel so eine Schnitzeljagd. Das da war mir noch, ja, noch wesentlich jünger. Das hat auch extrem Lust gemacht. Oder ob wir dann ins Schwimmbad gegangen sind. Das habe ich zum Beispiel ja, öfters mal gemacht. Ja, Schwimmbad, Bohlen, sowas. Und das fand ich schon mal extrem cool. Bei dir geht doch Was? Schwimmbad.
1: Du bist doch ein Oktoberkind.
0: Ja, ja, ich bin Oktoberkind. Es gibt ja Hallenbäder, mein Freund.
1: Ach so, ja, ich denke bei Schwimmer, sorry, ich denke da irgendwie immer, ja, ich schaue, ich denke aus meiner Warte heraus, weil ich halt ein klassisches, ja, wunderschönes, ja. sonnengebräuntes Julikind bin. Denke ich immer ja, an Freibad.
0: Das, das ging bei mir leider nicht, Freibad, aber dafür Hallenbad. Und bei uns gibt es ja richtig gute Hallenbäder. Von daher war es immer eine, eine wunderbare Option. Und was ich halt immer langweilig fand, waren Geburtstage, bei denen man sich dann einfach nur getroffen hat und hat Kaffee und Kuchen gegessen. Was an sich auch nicht schlimm ist, weil man dann irgendwie trotzdem Spaß hatte, aber es war dann so langweilig, weil, du, wie du sagst, man isst dann so viele Süßigkeiten, kriegt da Zuckergetränke en masse, und dann sitzt du da und musst irgendwie versuchen, nicht komplett durchzudrehen. Bei, bei mir war das ja, so, wenn ich dann auch so Coda Fanta auf einmal getrunken habe, was ich nie trinke, dann bin ich so komplett durchgedreht und als ob die Welt sich nicht mehr gedreht hätte und ich wäre so, alles wäre ein Zeit, du bist komplett durchgedreht. Ja. Und dann mhm. musste ich mich irgendwie bewegen und irgendwie austoben. Deswegen fand ich das nie so cool, aber jetzt, im, um auf deinen zweiten Teil der Frage zurückzukommen, ob man da auch so irgendwie Rückschüsse ziehen kann auf spätere Leben, finde ich schwierig. Weil würdest du jetzt sagen, weil du jemand warst, der zum Beispiel im Sommer immer ins Freibad gegangen ist und dementsprechend komplett eskaliert ist, bist du jetzt deswegen oder bist du denn so jemand, der jetzt auch auf Partys zum Beispiel komplett eskaliert <lacht> Ähm, gibt es da eine Kausalität, eine
1: Korrelation? Ich glaube, es gibt insofern eine Korrelation. Okay, vielleicht mit dem Partyverhalten war ungünstig formuliert. Ähm, ich meinte eher sowas wie zum Beispiel, ich glaube, die Assoziation von Leuten, die zum Beispiel Sommergeburtstag hatten und dann primäre Geburtstage zum Beispiel im, im Freibad gefeiert haben, ist eine andere, eine positivere oder halt mit mehr äh, emotionaleren Gedanken verbunden als jemand wie du, der zum Beispiel im Oktober Geburtstag hat und immer ins Hallenbad musste. Weißt, für dich, glaube ich, hängt vielleicht sogar im Hallenbad nochmal mehr, als im Freibad, <lacht> ja, also ich bin also ah. jetzt, sowas, sowas hatte ich jetzt eher gemeint, ich glaube, so, keine Ahnung, wie man das endlich feiert, also die Art und Weise selber beim Feiern, das ist ja, ich, das ist eine Prägung, die entsteht durch Jahre, die man mit seinen Kumpels verbracht hat, die eins zu ja, gemacht Jahre haben, Ja, durch Jahre
0: im Schwimmbad am Geburtstag, ja. das hat sich geprägt.
1: Nee, aber worauf ich jetzt nochmal zurück wollte, ist, was du vorhin gesagt hast, ist halt, ist tatsächlich so, gell? du wachst an einem Kinder. du musst dir einfach vorstellen, wenn du jetzt Elternteil bist und du hast, sagen wir, das zwei, drei Kinder, ja, die haben auch zufällig noch ungefähr so im selben Zeitraum Geburtstag, ja, easy, easy. Aber jetzt stell dir einfach mal vor, du lädst zu diesen zwei, drei Kindern, die eigentlich auch sonst schon immer relativ aktiv sind, weil sie ungefähr gleich alt sind, und zu denen lädst du an einem Geburtstag noch 15 weitere Kinder im selben Alter ein, sagen wir unter 10 oder sagen wir zehn Jahre alt, ja, also gerade in so einem in so einem Alter, wo man irgendwie mit Deutschland Trikot Kapitäns bin, in die Schule gegangen ist, Sandalen mit Socken an hatte, so, wo es wirklich nur darum ging, wer man so gerade ist, gell? Du musst dich gerade irgendwie beweisen, musst dich irgendwie in deinem Freundeskreis, muss du etablieren und positionieren. Das ist auf jeden Fall, keine Ahnung. Warst vielleicht noch Klassenclown immer Müffel gegen alle? So. Du wachst an deinem Geburtstag auf, als kleines Kind, du so bist zehn Jahre alt, wachst auf, und du bist eh schon viel gehypter als sonst. Ja? Du hast schon. Wie du schon gesagt hast, du hast viel mehr Energie als sonst. Und jetzt diese fütterst du diese Grundmehr kleinen Resultät, Monster. Ne? So, du Der, weißt, heute ist dein Tag. Ja, und du bist, du bist schon irgendwie um 5 Uhr wach gell, und guckst, ob irgendwer, ob die Eltern schon Geschenke runtergelegt haben oder sonst irgendwas. Nee, auf jeden Fall, ich, du bist schon so grundangespannt. Du hast auf jeden Fall, du hast schon viel zu viel Energie. So, und in dieses kleine Monster, in dieses kleine Monster shitten jetzt die Eltern und auch die ganzen Freunde, die dann auch noch Süßigkeiten mitbringen wirklich, die hauen dann noch die Droge Nummer eins für Kinder rein, und zwar Zucker. Und dieser Zucker, wirklich, ich schwörs dir, es ist wirklich, du kannst es so an der Kurve mal betrachten, glaube ich, das ist so exponentiell, weil es fängt so an, alle Kinder gehen erstmal hin, so sind noch ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt, wo es noch Geschenke verteilt und macht irgendwie Flaschen drehen so kleine Ahnung.
0: Ah, <lacht> Flaschendrehen. Der auch, okay.
1: kleine Jimmy schenkt dem kleinen Femo Panini-Bilder oder was auch immer, ja. So, und dann merkst du aber langsam, okay, so, du siehst schon, die ersten Kinder naschen schon so. Ja? Die naschen schon so, keine Ahnung. Die laufen umher, dann essen die da irgendwie die, wie heißt die, ich weiß nicht, wie die korrekt genannt werden, Dickmanns oder. Ja, klar, die Dickmänner. Die Dickmänner essen, das, keine Ahnung, Fuden da, Gummibärchen, dann gibt es hier noch eine Lakritzstange, wie auch immer. Und du merkst langsam, <lacht> so die ganze Stimmung ist wie auf, so einer, wie auf so einer Party, wenn man älter ist, wo man dann auch langsam was trinkt und alle werden ein bisschen alle werden ein bisschen lockerer. Boah, die, okay,
0: so mein, So hast du den Vergleich so gemeint.
1: Und die Stimmung, und die Stimmung. Warte, und die Stimmung bei den Kindern ist ähnlich, weißt du, wo sie am Anfang noch so ein bisschen alle waren so ein bisschen schüchtern, noch ein bisschen nüchtern, erstmal so ein bisschen beschnuppern und kennenlernen und so nach dem nach dem fünften oder sechsten Bonbon geht es dann langsam ab, gell. Das ist dann wie dieses Angetrunken-Sein, man schunkelt so ein bisschen, man ist okay. offener. Und dann weißt, irgendwann meinst, ja. kam die erste Kuchenrunde, die zweite Kuchenrunde, es wurden nochmal Chips gegessen, dann zwischendrin gab es nochmal in Anführungsstrichen was Gesundes, da hieß es dann Bratwurst, aber dann ging es weiter mit Kuchen und dann merkst du irgendwann so einen Peak, so um, keine Ahnung, 19, 20 Uhr, merkst du, wie die ersten Kinder, so dann gibt es so die ersten Raufereien, so die ersten haben komplett übertrieben beim Trampolin irgendwelche Leute runtergeschubst, nicht mehr aufgehört mit dem Wasserstrahl ins Gesicht. Sicht vom Freddy zu spritzen oder sonst irgendwas, weißt du? Das meine ich, dass die halt dann irgendwann wirklich so Zucker ist halt die Droge der Kinder, ja, die die auch komplett fertig macht und an einem Tag, wo man schon so hyped ist, den dann noch Zucker zu geben, das ist wie als würdest du Benzin ins Feuer gießen.
0: Aber warte mal, warum Kuchen auf
1: Bratwurst? Was weiß ich, weil man nach dem in Anführungsstrichen gescheiten Essen gibt es dann natürlich auch nochmal Nachtisch.
0: Boah, das meinte ich ja. Boah, wenn ich, ich da jetzt dran denke, gut.
1: wird mir auch extrem schlecht. Mir wird ja. auch extrem
0: schlecht. Ja, ist auch nicht ganz ganz gut dabei. Aber gebe ich dir vollkommen recht, da sind echt ein paar Parallelen. Und mit dem Zucker ist ja halt echt so eine Sache. Du merkst es ja jetzt auch bei den kleinen Kiddies. Ich meine, jetzt sind wir ja erwachsen, wir können es ja besser einschätzen, was für Auswirkungen es hat. Aber die Kinder, die sind ja geisteskrank süchtig nach Zucker. Also mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Die wollen ja, Die würden sich, wenn die keine Eltern hätten, dann würden die sich ja ausschließlich nur vom Zucker ernähren.
1: Ja. Und
0: wenn du dann so ein Kind in die Schule schickst und es haut sich morgens schon beim Kiosk da irgendwie so fünf sauren Zungen rein, trinkt dann noch eine Cola und soll sich dann Unterricht setzen und dann irgendwie bei einem Fach zuhören, auf was er keinen Bock hat, ey, ganz ehrlich,
1: ja.
0: Props gehen raus an alle Lehrer,
1: auch an alle oh, Eltern, an Kindergeburtstagen. Ja. Oh, auf jeden Fall auch. Oh. Nee, das ist schon richtig, das ist schon, echt, das ist schon echt komplett krass. Aber, keine Ahnung, ich finde auch die Zuckerindustrie, die nutzt es halt auch schamlos aus. Ich meine, schau dir das mal an. Schau dir mal an, wie so ein Huba-Buba aussieht. Schau dir mal an, wie diese ganzen Haribo-Verpackungen aussieht. Es sieht aus, als, keine Ahnung, als wärst du ein Charakter bei Mario und du würdest so einen, Sch als, und würdest so einen Stern kriegen weißt du, weil es einfach, es glänzt, es leuchtet und du guckst es an und es guckt dich zurück an und auf einmal entsteht so eine, so eine Bindung zwischen dir und dieser Süßigkeitenpackung und bei Kindern, die können sich gegen diese Bindung noch überhaupt nicht wehren, so die müssen das dann haben, die müssen dieses ü haben, weißt du, die brauchen jetzt die Picoballa von Haribo, die brauchen die jetzt und wenn sie es nicht was kriegen, war denn
0: so dein, Was war denn so dein, dein most favorite Süßigkeit? Ja. Ich habe ja gerade schon erwähnt, mit den sauren Zungen, ne? Das war zum Beispiel etwas, was ich ganz gern gemacht habe. Aber die habe ich mir danach nach der Schule geholt, weil ich konnte mir morgens keinen Zucker geben. Also wenn ich dann um irgendwie um 7 Uhr irgendwo an der Bushaltestelle stehe und mir dann noch so schon so saure Zungen reinhauen, ich habe das nie verstanden. Ey, wenn mhm. ich so dran denke, wie ich diesen Bus manchmal saß, habe dann die kleinen hyperaktiven Kinder angeguckt, wie die sich morgens so diesen Zucker da reingehauen haben. Und du hast schon gemerkt, okay, die sind einfach so dermaßen durch. Ich glaube, es wird ihnen gut tun, wenn die mal morgens ein bisschen weniger Zucker essen. Mhm. Aber. Ich hatte mir jetzt vor ein paar Jahren irgendwie, weiß nicht, ob ich jemanden geschenkt hatte oder so, so eine, so eine riesige Box voll mit sauren Zungen. Ich glaube, es war einer, einer meiner Brüder, habe ja, ich es
1: geschenkt. Was sind denn diese Auf sauren Fall, Zungen? Was sind, die, sind, sind, sind die, es diese flachen mit diesem Zuckersalz da drauf oder was? Ja,
0: genau, diese flachen boah. Zuckerdinger, okay. genau. Und dann habe ich die die ganze Zeit, boah, mein, mein, meine Zunge, kennst du das? Doch krass Wasser auf meine Zunge zusammen, da habe ich sie so abgeleckt und das habe ich einfach ja, zwei, drei Tage gemacht und dann irgendwann war meine Zunge so dermaßen taub und kaputt, dass ich keine Zungen mehr essen konnte und es war aber so lecker, dieser Zuckergeschmack im Mund und ich musste einfach irgendwie weitermachen und dann habe ich sie am Ende nicht mehr genutscht und einfach nur gekaut, aber es hat jedes Mal so krank wehgetan, dass ich es irgendwann gedacht habe, okay, muss ich sein lassen.
1: Okay, ich weiß genau, was du meinst. Ey, Film, ich würde sagen, ähm, machen wir. Pause! So, ja, pa Pause! Es ist Pausenzeit! Wir brauchen noch so ein Auto für die Pause. Es ist Pausenzeit! Ähm, nein, aber auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben jetzt eine Playlist. Die kannst du dir nochmal ganz kurz vorstellen, bevor wir in die Pause gehen und auch mal sagen, welches Lied wir da als erstes raufhauen, oder? Ich hätte eins.
0: Ja, dann sag mal, hau mal raus. Was für ein Lied Also, das
1: allererste Lied aufhauen. auf dieser Playlist wird Ab in den Süden sein. Kennt ihr noch? Hey, ab in den Süden. Und zwar, weil dieses Wetter einfach extrem geil ist und es ist Zeit, die Zugvögel, die Zugvögel sind auch unterwegs. Es ist Zeit, dass wir auch unterwegs, dass wir, uns, dass wir unsere Sachen Für packen. Für diesen
0: Ideenreichtum liebe ich dich einfach.
1: Und auf der oh, ähm, <lacht> <lacht> Also, Leute, Was? bis gleich. Und dann würde ich sagen, nach okay, der Pause, Pause machen wir die Top 5 Süßigkeiten, oder? Nee. Okay. Also, wir wollen, dass die Leute noch weiter zuhören. Also. <lacht> okay, Jungs. Bis gleich, Jungs und Mädels. Ciao, ciao.
0: Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Mein Name ist Felix Hoppe. Ich habe euch gerade den Windows Microsoft 98 Shutdown Sound vorgespielt und ich hoffe, <lacht> dass Sie es nicht mitbekommen werden, weil ich möchte keine Briefe haben.
1: Der Windows. Ja, hier sind wir wieder. Shutdown Ton. Ja, okay.
0: Hast du den erkannt?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe mir schwer getan, aber ja klar. Also so dieses diese diese Grundmelodie, die kann ich niemals vergessen. Ja? Windows okay, 98, sagen, was ein Ding auch damals, gell, mit diesen hochgeladen, das war doch, mit, doch dieses Zeichen mit diesen, mit diesen vier Farben, gell, also gut, hat Windows, glaube ich, immer noch. <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. Ich kann jetzt das gar nicht sagen, was ich hätte
0: ich jetzt Windows eigentlich einen anderen Sound in Erinnerung, der aber 98, da war ich ja noch zarte, sechs Jahre alt und uh. war noch sehr weit entfernt von meinem allerersten Computer, den ich dann mit 27 bekommen habe. Und
1: selber gebaut hast, ne, weil du ein kleiner Nerd bist.
0: Genau. Das war dann zeitgleich mit meiner Brille, die ich bekommen habe. <lacht> Das war auch einer der, einer der schwierigsten Momente in meinem Leben, als ich die Brille bekommen habe.
1: Ja, vor allem kannst du mal gerne erzählen, wie du die Brille bekommen hast. Du hast einfach mal bist irgendwo hingegangen. So kennt ihr oder ich weiß nicht. Also das weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder bevor du die Brille bekommen hattest, wahrscheinlich schon. Kennst du oder ich frage mich das immer, wenn du in so einen Laden reingehst wie Rossmann oder DM und du siehst diese, diese Brillenständer. Eigentlich kennst du solche Ständer nur, wenn da irgendwelche Postkarten drauf sind, die du dann so drehen kannst, guckst du ja an, okay, welche Postkarte nehme ich. Es gibt aber auch dieselben Ständer, gibt es auch für Brillen. Und es gibt tatsächlich nicht nur Sonnenbrillen, sondern es gibt auch Brillen mit Stärke. Und da habe ich mich mal gefragt, welcher Geisteskranke, der weiß, dass er eine Seeschwäche hat, geht da hin, dreht da dreimal und guckt, dass er irgendwie der die richtige Stärke findet. Und du warst doch so einer, gell? der bevor er irgendwie zum Augenarzt ist, ist er erstmal so ein Rossmann rein und hat sich mal so auf blindes Huhn so eine Pille, äh, Pille, so eine Brille rausgepickt. Haben
0: die ernsthaft Stärke? Da habe ich schon nie drauf geachtet.
1: Ja, die haben... Ich dachte immer,
0: es sind so Standarddinger einfach. So Lesebrillen, die irgendwie, keine Ahnung, vielleicht minimalen Zoom haben, aber jetzt nicht wirklich eine Stärke besitzen. Minimalen Zoom haben.
1: Doch, ich glaube schon, also auf jeden Fall, oder ich, keine Ahnung, meine Augen sind komisch, aber ich habe das schon oft welche anprobiert, weil ich halt dachte, es wären irgendwelche schnellen Brillen, aber im Endeffekt waren es keine schnellen Brillen, sondern es waren einfach Brillen mit Stärke für blinde Hühner.
0: Ja, für Leute wie mich, ne? Wie war es oh ja. eigentlich für dich, als du mich zum ersten Mal mit Brille gesehen hast? War komisch?
1: Ähm, ja, die Ärzte meinten, es war Magen-Darm, aber ähm, ich meine, ich wusste ja, warum es mir nicht so gut ging. Äh <lacht> nee, wir wollen jetzt auch gar nicht hier über Brillen und schlechte Augen reden,
0: weil das ist ein Thema, da habe ich in der Vergangenheit schon... Moment mal, aber ich,
1: ich, ich denke, dass wir hier eine gute Brücke bauen können zu unserem nächsten Thema. Und zwar, ich glaube, eine Brille hätte auch ja, dem Kapitän, Boah. der Ever Given nicht schlecht getan, der hier, der es tatsächlich <lacht> zustande gebracht hat, in, in unserem beliebten und begehrten und allseits bekannten Suez-Kanal einfach mal ja, rechts abzubiegen ne? und dann war ja, da doch Wüste.
0: Dann müssen wir einfach drüber reden. Ähm, ich meine, im Endeffekt steht ja noch nicht wirklich fest, was im was jetzt wirklich die Ursache war oder was der Fehler war, ob es wirklich ein Versagen des captains war, mhm. ob er da eben eine Brille genommen hat, die er vielleicht nicht hätte nehmen sollen, zum Beispiel bei DM, bei diesem Drehkreuz. Aber es ist schon wieder der Wahnsinn zu, zu sehen, wie anfällig unsere perfekt justierte Wirtschaft im Endeffekt doch wieder ist. Ne? Es ist alles auf Optimierung ausgelegt, irgendwie noch mehr, noch schneller, noch besser, alles organisieren. Aber dann, wenn auf einmal so ein, riesiger, ja, ein riesiges Containerschiff stillsteht und nicht weiterfahren kann, was für Auswirkungen es auf die Wirtschaft hat. Mhm, und ja. ich habe immer auch die Hoffnung, dass vielleicht 50 Millionen Impfdosen da an Bord waren und die jetzt langsam dann in Deutschland ankommen mit leichter Verspätung. Aber ich bezweifle es, meine Hoffnung schwindet mit jeder Stunde immer mehr.
1: Ja, also vor allem, ich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe da, also natürlich jeder hat es mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob du so ein paar Details mitbekommen hast, die natürlich, wo man auch mal ein bisschen länger drüber nachdenken muss, ob die auch so Sinn machen. Aber selbst wenn auch noch ein bisschen was dran ist, ist das schon absurd. Hast du mitbekommen? Willst du mir
0: jetzt mit Verschwörungstheorien kommen?
1: Was? Nein, ich will mit Fakten kommen. Okay, ähm, Und zwar hast du mitbekommen, dass bevor der Kapitän in den Suezkanal eingefahren ist, er mit seinem Containerschiff ja, <lacht> erstmal einen Mega-Penis in den Ozean ja, gemacht ich Digga. hab's gelesen gestern. Und genau, und anhand dessen wurde dann auch irgendwie gemutmaßt, dass äh, wohl auf diesem, auf diesem Containerschiff die alle nicht mal ganz nüchtern waren, dass da wohl ein bisschen gefeiert wurde. Ja,
0: ach, was also das hat mich nicht überraschen. Genau,
1: was aber wohl nicht der Grund gewesen sein soll, dass die Evergiven dann tatsächlich hier gegen... Oder ich weiß nicht, die sind ja eigentlich nur auf Sand aufgelaufen, oder? Also die sind quasi einfach stecken geblieben.
0: Ja, genau, die sind durch den Wind irgendwie genau. an die Seite getrieben worden. und dann. Aber, nee, hey, das ist wirklich ein guter Punkt. Wenn es im Endeffekt nicht der Grund war, die sind zum Beispiel vorher... Ja, sind die Penis gefahren, haben sich besoffen, aber im Endeffekt sagen wir, es ist
1: 400 Meter Containerschiff. 400 verdammte Meter. Das ist ein Ding. Das ist einer der größten Containerschiffe, die es überhaupt gibt. Und du bist Kapitän. Und ich weiß nicht, was in deinem Kopf ist, aber du malst einfach so ein Riesending in den Ozean. Mit einem Containerschiff. Und du musst dir vorstellen, das ist ja nicht so, so, keine Ahnung, so ein Stift und ein Blatt Papier ist und alles ist so ebenerdig. Und du kannst so easy mal so ein Ding malen. Nein. Es ist ein scheiß Ozean mit riesigen Wellen, mit, keine Ahnung, mit Wetterphänomenen, die man sich hier auf der Erde nur erträumen kann. Ja, also jetzt im negativen Sinne. Und der macht da so ein Ding rein. Oh mein Gott. Aber du musst es so überlegen.
0: Im Endeffekt, es ist ja viel automatisiert, ne? Autopiloten, alles. Und wenn du so geschockt bist davon, dann könnte ich dir mal ein paar Storys vom Flughafen erzählen, die ich da mitbekommen habe. Und dann würdest du noch mehr den Kopf verlieren. Weil, ja, mach. Ich kenne Storys, da wurden Piloten rausgetragen, weil die so dermaßen besoffen sind. Und die sind noch gelandet.
1: Aber... Okay, perfekt. Ich wollte gar nicht wegfliegen
0: auch. Ich wollte überhaupt nicht wegfliegen. Das ist jetzt komplett <lacht> aber erledigt. das waren da meistens, das waren Frachtflieger. Also keine
1: Personenflieger. Ah, okay, aber auch in einem Frachtflieger gibt es Personen oder nicht? Ja, aber
0: ich weiß nicht mehr, wer es war, wann es war, bevor da jetzt ja irgendwelche Briefe reinflattern. Müssen ja aufpassen. Unsere Hörerschaft erweitert sich ja immer mehr in alle möglichen gesellschaftlichen Schichten, in allen möglichen Berufen. Ja. Aber um mal zurückzukommen, was wäre denn jetzt, ähm, aber was würde denn passieren, wenn du jetzt sagst, hier Leute, ihr seid vorher so extrem komisch rumgefahren, ihr wart besoffen, aber das war nicht der Grund, warum ja dieses Unglück passiert ist. Nur, man bewertet sie ja trotzdem danach, ne? wenn sie jetzt vorher sich korrekt verhalten hätten und es wäre trotzdem passiert, dann hätte jeder gesagt, ja okay, ähm, ist ein Fehler des Systems, aber so sagt jeder, selbst wenn es ein Fehler des Systems war war, sind sie irgendwie mit dran schuld, weil sie halt, ja, genau, angetrunken und ein bisschen crazy drauf waren.
1: Ja, also, was ja was ja Fakt ist, ist, dass das Ganze jetzt erst aufgearbeitet wird. Also, sie haben sich erstmal darum gekümmert, dass diese Handelsstraße mhm. wieder frei wird, weil sonst ist es ja so, dann müssen die Schiffe ja irgendwie diese, diese riesige diese riesige Schleife, extra Schleife, genau über Südafrika fahren und was ist ja per se, glaube ich, mit einer der brisantesten Punkte, die es für Schifffahrer so gibt, glaube ich, auf der Erde, weil da halt einfach die zwei Ozeane aufeinandertreffen und da irgendwie, keine Ahnung, Wind- und äh, küstentechnisch, also so rifftechnisch, glaube ich... irgendwie. Da hatten wir auch schon drüber geredet. Als,
0: als unser Freund hier, der Segler, einmal um die ganze Welt gesegelt
1: ist, da hatten wir auch schon was gehabt. Ja, kann schon sein, ich erinnere mich da jetzt auch nicht. Also, keine Ahnung, wir liefern hier jede Woche, liefern hier, hier Bretter wie ein Baumarkt. Deswegen kann es auch schon mal sein, dass man sich ein paar Themen äh, wiederholt, ist ja auch absolut in Ordnung. So, nee, auf jeden Fall ging es ja denen erstmal darum, okay, müssen die, die Ever Given oder diese, diese Evergreen, schlag mich durch Verwechsel das immer, müssen wir erstmal wieder in Gang bringen, dass dieser Kanal nicht mehr blockiert ist, damit halt als allererstes mal die Handelswege wieder frei sind. Ja, dass wir hier in Deutschland nicht auf Toilettenpapier warten müssen, oder halt, keine Ahnung, wir in Asien nicht auf toll produzierte Autos warten müssen, wie auch immer. So, und nachdem sie das gemacht haben, jetzt kümmern die sich quasi erst darum, okay, was ist eigentlich passiert und warum ist das passiert. Deswegen, also, so da werden, werden auf jeden Fall noch News kommen. Wir werden euch natürlich up-to-date halten. Spätestens nächste Woche werden wir gleich nochmal ein Update dazu geben, wenn da überhaupt noch was kommt. Ähm, aber mich interessiert das auf jeden Fall. Es ist schon interessant, was da passiert ist. So. Ja, ansonsten, wenn ihr es nicht von uns hört,
0: lest einfach Nachrichten. <lacht> lest doch einfach mal Nachrichten. Nee, oder hört sie je nachdem. 60 Sekunden, ja. 90 Sekunden Tagesschau, der kriegt immer viel mit. Ja. Weil, seien wir ehrlich, nächste Woche haben wir schon wieder vergessen, worüber wir heute geredet
1: haben, oder? Weißt du doch nicht. So Spaß? grob weiß man schon. Nein, auf jeden Fall, ähm, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist. Ich habe mir dann natürlich aus Interesse, weil mich das eh interessiert, so Containerschiffe und generell die großen Weiten des Ozeans, den ja, Suez-Kanal, den Suez-Kanal habe ich mir bei YouTube mal in so einer, in so einem, in so einer Zeitraffer mal angeguckt, wie da so einmal im Schiff durchgefahren ist. Und ich sage dir eine Sache, so ich halte sehr, sehr viel von Dokus, es gibt einfach übertrieben geile Dokus, die auch noch sehr gut gefilmt sind, bei diesen Kanälen, die es gibt, also es gibt den Panama-Kanal, es gibt den Suez-Kanal, dann gibt es irgendwie noch einen Kanal, nord kanal gut, der ist ein bisschen wack, der ist irgendwie ein bisschen langweilig, aber es gibt viele große Kanäle, und es gibt keinen einzigen, der das mal richtig geil gefilmt hat, wo du wirklich dich auch quasi auf diesem Containerschiff fühlst, wo du rechts siehst, was abgeht, links siehst, was abgeht. Weil ich glaube, zum Beispiel auch der suez kanal Es ist so atemberaubend, wie die da einfach mit Menschenhand da diesen Kanal dadurch durch durch haben fräsen lassen. Das ist schon. Das ist ja ziemlich eng. Ja, klar, alle. Das haben, das haben Menschen mit ihren kleinen Kinderhänden gebuddelt, die haben damals wie du früher am Strand, weißt mit du, mit deiner gelben Plastikschaufel, wie du versucht hast, da irgendwie so ein bisschen Sand reingeschüttet und dann da so eine Burg draus machen wollen, so, das haben die, das haben die auch so gemacht. Glaubst du, die hatten da einen Bagger oder irgendwie höhere Technik? Nee, 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 nee. Du, die sind da mit so einer gelben Plastikschaufel, jeder ein Stück sind die da hin und haben da 500 Jahre lang an dem Kanal gebastelt.
0: Und jetzt ist er das, was er ist. It is what it
1: is. It is what it is. Nee, und ich wollte dich mal fragen, hättest du generell so Bock drauf auch mal mit dem Containerschiff durch, sich, durch solche Kanäle zu fahren, weil dann könnten wir das mal als Mission irgendwie anpeilen.
0: War <lacht> mal machen, ganz kurz. Dann sage ich mal ganz so ganz uh, unvoreingenommen. Nein, kein Bock. <lacht> also, nee, doch, ich habe Bock, würde dich das überhaupt nicht über den, reizen, über den Pazifik zu fahren, das mal mitzumachen. Aber jetzt so speziell beim Kanal ja, why not, aber ist jetzt nicht so mein primäres Ziel. Vielmehr würde mich das reizen, über wirklich über, die, über den Atlantik oder den Pazifik zu fahren und da dann irgendwie nachts oh, unfassbare Naturschauspiele mitzuerleben. Hast du den Film Life of Pi, Life of Pi gesehen? Doch, den haben wir sogar zusammen geguckt. Den ja, hast den gezeigt. hast
1: du mir gezeigt, ja.
0: Sowas zum Beispiel, das finde ich voll cool, wenn man sowas dann sieht nachts, wenn man auf dem Unwetter mitmacht, wenn da irgendwie... 9 Meter hohe Wellen kommen. In Unwetter. Also ich sag
1: dir mal eine Sache. Ich sag mal eine Sache, Du wärst ja der Erste beim Unwetter, der komplett in der Embryo-Stellung versinkt und gar nichts mehr macht. Der wahrscheinlich auch das Atmen ja. aufhört.
0: Also das halte ich für ein Gerücht, offene Lüge und auch als einen ziemlichen persönlichen Angriff, <lacht> den ich jetzt so nicht akzeptieren kann. Ich bin schon oft auf Schiff mitgefahren. Ich bin letztes Jahr auf der Lahn habe ich eine Kanufahrt gemacht mhm. und mir, mir wurde nachgesagt. Okay, eigentlich wurde ich die ganze Zeit nur angemeckert, wie schlecht ich gepaddelt <lacht> habe. War ja in zwei Jahren gepaddelt. Aber es hat mir extrem Bock gemacht und ich bin ja früher immer an die Nordsee gefahren mit der, mit der Fähre. Und ich muss sagen, ich habe von Natur aus so einen natürlichen Respekt gegenüber Wasser. Mhm. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich habe auch eine gewisse Abneigung, weil ich, habe ich auch schon mal erwähnt, ich hasse es einfach. Ich hasse es so sehr, nicht zu sehen, was unter dem Wasser ist. Ja, und wenn komplett. du da langläufst, wie in einem See und auf einmal knabbert dir irgendwas am Fuß oder irgendwas berührt dich, dann ist alles vorbei.
1: Ja, ne, das da bin ich ähnlich.
0: So ist es dann wichtig, auf dem Containerschiff zu sein, was auch wirklich stabil ist und was nicht irgendwie einen besoffenen Kapitän hat, der vielleicht einfach komplett alles versaut und ich am Ende dann da irgendwo im Wasser, irgendwo im Meer rumhängt und dann darauf warte, mhm. gerettet zu werden, weil das ist so das Letzte, was ich haben möchte.
1: Mhm.
0: Und das sage ich selbst als absoluter, absoluter junkie bist, der für jedes
1: Abenteuer zu haben ist. bist du schwindelfrei? Also, glaubst du, also bist du seekrank?
0: Nee, eigentlich nicht, aber wenn es jetzt so extreme, hoher, oh, extrem hoher Wellengang ist, dann finde ich es schwierig, da, da cool zu bleiben, mhm. weil es ist eben ungewohnt. Ich bin nicht auf dem Wasser groß geworden. Im Gegensatz zu dir bin ich auch nicht im Wasser geboren. Und deswegen musste ich mich erstmal mit dem Wasser anfreunden über die Jahre.
1: Ja, okay. Ja, ich zum Beispiel, ich glaube, ich bin horrible seekrank. Also, mir ist es wirklich. So, so taugt mir einfach, so der, der, also geht echt gar nicht klar. Und das Problem bei der Seekrankheit ist ja, du wirst es meistens erst, wenn du den Horizont nicht mehr siehst. Das heißt, wenn du quasi draußen auf dem Meer bist und, keine Ahnung, die Erdkrümmung zu allen Seiten so ist, dass da eben kein Land mehr in Sicht ist, sondern dass du wirklich alleine auf diesem Wasser bist und sich quasi alles bewegt, ähm, und
0: jetzt nur auf großen Schiffen oder auch Nein, generell,
1: generell, generell Also quasi erst, wenn du keinen Fixpunkt mehr hast für dein Auge Wo du dann nicht mehr wirklich sagen kannst Okay, wow, da hinten ist Land Und das Land ist Land Sondern dass du halt wirklich dann guckst ins Weite hinaus Und da ist nichts, da bewegen sich nur Wellen die ganze Zeit Und du bewegst dich auf dem Schiff Und da etabliert sich dann oder zeigt sich dann Ob du eben seekrank bist oder nicht Und die meisten sind es tatsächlich Aber ähm, ja, wie gesagt, auch äh, mein Cousin Der ja auf Fidschi jetzt arbeitet da Als äh, Meeresphysiker ähm, der ist es auch gewesen. Also, der ist, ist jetzt jeden Tag ist er auf Schiffen unterwegs und hat mit Schiffen zu tun und ist auch mal längere Tage draußen auf irgendwelchen Forschungsschiffen. Aber bei dem war das eben auch so, als der da im Bremerhaven war ähm, und über längere Zeiten dann irgendwie in der Nordsee sein musste. So, ciao. Also wirklich, das, das, dem ging es gar nicht. Wann bist du
0: das letzte Mal mit dem Schiff gefahren? Wann ich das jetzt Mal mit dem Schiff gefahren bin.
1: Ja, ja. Wenn du sagst, dass du so seekrank bist. Ich glaube, das war Derbe zu See in Passau. Nee, also ja, was heißt so Seekrank? Okay. Also da wo ich gemerkt habe, dass es wirklich Ciao war, das war bei der Abifahrt, ähm, als wir nach Corfu gefahren ja, sind okay, mit dem Schiff. Aber und zurück. das ist ja
0: auch kein Maßstab. Da hattest du wahrscheinlich auch alles andere als äh, gesundes Essen im Blut.
1: Ich war top vorbereitet, Junge. Ich habe mir hier noch schön ein paar Anikartoppen reingehauen. <lacht> du bist dünn.
0: Ich sag dein Blut war dünn, Bro.
1: Ja, okay. Nee, also ich war länger nicht mehr auf dem Schiff. Also echt nicht. Kann sein, dass das, das letzte Mal war, deine Abifahrt? Nein, 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 ich war danach auch schon mal. Aber keine Ahnung, das ging immer schon noch. Da war mir halt dann so ein bisschen schlecht. Aber ich merke es ja bei mir, ich merke es ja mit Schaukeln ganz extrem.
0: Ja, da bist du wirklich da. So also Schaukeln, da kenne ich keinen größeren.
1: Schaukeln ist wirklich, ich, ich habe einfach als Kind übertrieben, glaube ich. Ich habe so heftig geschaukelt als Kind, dass irgendwas in meinem Gehirn irgendwie keine Ahnung schief gegangen ist. Und ich hatte ja auch Lagerungsschwindel. Oh mein Gott. Ja. Aber...
0: Wo wir schon dabei sind mit schief Gehen, ich würde sagen, wir sind jetzt ja wieder gut bei der Zeit, habe ich gerade gesehen. Uh. Wir verplappern uns da auch immer in den Themen, aber ich kann nur sagen, mir hat Spaß gemacht, wie immer. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden willst? Weil ansonsten würde ich sagen, wir beenden es hier und gehen raus eine Runde Tischtennis
1: spielen. Mhm. Ähm, ja, dazu werde ich dich gleich nochmal fragen. Ähm, nee, ich habe nur was in den Bronchien. <lacht> So. Ja, okay, warte mal ganz kurz, dann bleib wo du bist Ich mach <lacht> nichts mit dir Nein, ich habe nichts auf dem Herzen Also super geiles Wetter, Leute genießt das Wetter, geht raus Und genau, verfolgt unsere Playlist Wir hauen hier jetzt noch ein Lied drauf Wir hatten jetzt hier einmal ab in den Süden Und von FEMO kommt hier noch Ein wunderbarer Banger. <lacht> Hello Dark my old friend Packen wir auch noch drauf, Freunde Also, macht's gut Bis nächste Leute, Woche Leute, bleibt gesund, ja. bis nächste Woche Ciao, 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 ciao.